0: Bom dia. Alguém sabe que, que dia é hoje? 27, né? Comumente, as igrejas evangélicas que prestam a devida atenção ao calendário se lembram que hoje, o domingo mais próximo do dia 31, é o domingo em que nós comemoramos a mais um aniversário da Reforma Protestante, né? Quero pedir um pouco da tua paciência hoje, da tua atenção, porque nós vamos hoje nos lembrar da Reforma Protestante, de um dos assuntos que ela trouxe à tona, talvez o principal. Só que eu preciso falar um pouco de história para vocês aqui, para a gente entender o que é que aconteceu Muitos já sabem, mas é bom lembrar. Então, eu tenho um, umas, umas boas páginas aqui, brincadeira, mas eu tenho um pouquinho aqui para ler para você, para a gente se situar. Então, como eu disse, hoje é o dia que a gente comemora mais o aniversário da Reforma Protestante. Eu não vou perguntar quem lembrou, mas hoje nós completamos 502 anos. Essa é uma, da, uma das datas mais importantes do calendário evangélico. O esquecimento dessa data, bem como o esquecimento e abandono do calendário da tradição cristã, pode nos revelar a necessidade de uma nova reforma dos nossos dias. Ser evangélico e não se lembrar desse dia é um contrassenso enorme. Você que não lembrou, fica o, o, o puxão de orelha. É negar a história. Não podemos esquecer que Deus age na história. Deus vem agindo na história desde a igreja primitiva, Vamos mais longe, lá desde Abraão, lá no surgimento do povo de Israel, Deus está agindo na história. E cada fato é, histórico, cada situação, é, vai pavimentando o caminho para algo. Então, se a gente está aqui hoje, em 2019, é porque lá atrás um caminho foi pavimentado até chegar aqui. Vamos refletir hoje apenas no primeiro momento da Reforma Protestante, onde o monge alemão Martinho Lutero iniciou as veredas evangélicas. Mas antes, vamos nos situar no contexto histórico. O preâmbulo da Reforma foi um período de grande inquietação, um período marcado por muitas mudanças na cultura e na sociedade, assinalando o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Entre as mudanças, as mais, dramática fo mais dramáticas foram a decadência do poder feudal e o fortalecimento do poder nacional representado pelo rei, um florescimento urbano ocorrido na, trans na transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse novo sistema econômico, os meios de produção e distribuição pertencem à propriedade privada e têm, têm fins lucrativos. E as decisões sobre oferta, preço, distribuição e investimento não são feitas pelo governo. Era essa, essa era, perdão, que começou em meados do século XV, ficou conhecido como Renascença. O pessoal da escola aí vai lembrar em virtude da redescoberta dos valores culturais da Antiguidade Clássica. Tais redescobertas nortearam as mudanças ocorridas nesse período, trazendo à tona um ideal humanista que afirmava a dignidade do homem, fazendo deste um investigador da criação. De fato, foi um tempo de grandes descobrimentos, mas também de grandes disputas. Imperadores, reis, generais e papas lutavam entre si. Assim foi moldada a Europa moderna, e deu-se início à criação dos estados nacionais. O comércio e a cidade se expandiram e a burguesia humana se tornava uma força de grande importância social e econômica. É nesse contexto que o termo reforma protestante é usado como referência ao movimento de renovação doutrinal, ética e eclesiástica ocorrido na Europa Ocidental no século XVI, que foi iniciado por Lutero. Agora, falando um pouquinho de Lutero, ele, aos 18 anos, em 1501, isso aqui é engraçado, porque é, Lutero, aos 18 anos, em 1501, é, a gente lembra que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Em 1501, um ano depois, quando aqui ainda era terra de Vera Cruz, a Europa já estava 300 milhões de anos luz à frente da gente, no que diz respeito à cultura, à organização, à economia. É, sociedade, é por isso que a gente é um país de terceiro mundo, porque a Europa está muito à frente. Então, Lutero, aos 18 anos, em 1501, foi enviado pelo seu pai, que desejava torná-lo um advogado para uma universidade. Em 1505, ele abandonou a faculdade e ingressou no mosteiro dos cônegos agostinianos. Ele entrou para a fé cristã naquele momento católica. No entanto, mesmo no mosteiro, ele se sentia incomodado e andava sempre triste por causa dos seus pecados. Lutero, então, começou a, a, a conhecer a fé cristã, a estudar a palavra, e ele se via muito pecador nas palavras dele, né? É, alguns escritos dele, ele fala assim, como pode eu sou é, tão pecador? Tem uma frase muito famosa dele, que ele disse assim, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Porque ele se via muito pecador diante da verdade da palavra. Ainda que a Igreja Católica tivesse lá os seus problemas, eu vou falar. Então, a partir de 1512, um pouquinho de tempo atrás, depois de concluir seu doutorado em teologia, Lutero começou a pregar na Universidade de Wittenberg sobre salmos e sobre as epístolas de Romanos, Gálatas e Hebreus. Preste atenção agora. Ao estudar as Escrituras, Lutero percebeu que a culpa que o consumia não poderia ser removida nem mesmo se ele fizesse ainda mais penitências. E o Deus que ele tanto temia não era o Deus que Cristo tinha revelado. E agora aqui você vou citar Lutero. O que ele escreveu? Noite e dia eu ponderei até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justificava através da fé. Com base nisso, eu sentir estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a escritura teve um novo significado e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Esta passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Essa é, é algo que Lutero escreveu. Desse modo, ele se desvencilhou da ideia medieval de que o homem se faz justo e entendeu que as Escrituras ensinam que Deus declara pecadores justos com base na perfeita obediência de Cristo, recebida somente por fé. Compreendeu também que a doutrina da justificação pela graça por meio da fé é o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Portanto, é preciso entender que a igreja Nessa época da história, já tinha cometido inúmeros desvios doutrinários ao longo dos anos. Como eu falei que a igreja tinha sérios problemas. E eu vou citar alguns. E o ano em que a igreja criou a doutrina. Reza pelos mortos. Isso foi inserido no ano 310 da era cristã. Culto à Virgem Maria, no ano 410. Obrigação de beijar os pés do Papa, no ano 606. Adoração de imagens e relíquias, objetos... No ano de 783, uso da água benta. No ano 880, celibato sacerdotal. Ou seja, o, o, o ministro não pode se casar. No ano 1004, o dogma da infalibilidade da igreja. Ou seja, a igreja nunca erra. A igreja sempre está certa e ela mandava na vida das pessoas. Tem igreja hoje em dia assim ainda, mas vamos deixar para lá. No ano 1076, a venda das indulgências. No ano 1190, olha só, a proibição da leitura bíblica, no ano de 1230, a instituição da reza Ave Maria, que muitos conhecem, no ano 1316. Eu citei aqui alguns desvios doutrinários que a igreja, ao longo dos anos, foi é, tomando. Então, a gente tem a igreja aqui no Novo Testamento, é, as igrejas que Paulo plantou, as cartas, as igrejas, romanos, efésios, gálatas, todas essas. A gente tem o último livro, o Apocalipse de João, que foi escrito ali cerca do ano 100. Depois disso, nós, nós não temos mais é, documentos canônicos, né? ou seja, é, que consideramos palavras de Deus, mas nós temos sim vários outros documentos históricos e, ao longo do tempo, a igreja foi se desviando. Eu quero só inserir um, um, um assunto aqui pessoal, por exemplo, do kardecismo. Eles têm a ideia de que a religião deles e o entendimento deles de mundo vai sempre trazendo uma melhora progressiva. Né? Quem conhece um pouquinho disso sabe que a questão do, da reencarnação é um processo progressivo de melhora, é o que eles dizem. Mas nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo não melhora, o mundo só piora. Existe um processo natural no mundo em qualquer coisa. Existe uma lei da, da física, que é a lei da entropia. Ou seja, tudo tende a se desorganizar. Dentro disso, você tem, por exemplo, a oxidação, falando um pouquinho de física. Se você pegar um objeto de metal e deixar ele exposto ao ar, e deixa ali no, exposto ao, ao ambiente aberto, e com o tempo você vai, deixa ele lá e você vai voltar e vai olhar, ele vai enferrujar. Isso é um processo de oxidação, as coisas enferrujam. As coisas envelhecem, nós envelhecemos. As se nós não fizermos manutenção nesse prédio aqui, o prédio vai começar, a, a tinta vai soltando, dependendo da tinta. Enfim, a, a estrutura vai envelhecendo, se não houver manutenção. O que aconteceu com a igreja foi a mesma coisa. As coisas não melhoram, as coisas só pioram. Isso é um argumento que eu falei para um... Há poucos dias eu falei para um cardecista, eu falei, beleza, mas se, é, se a ideia é melhorar, por que, que o mundo piora? Ele, não, mas o mundo não está pior, não. Eu falei, pô, você vive em outro planeta, então. Ele, não, não é que o mundo está pior, é porque tem mais gente no mundo, então as coisas acontecem em maior proporção. Eu falei, negativo. Mesmo em proporção, a proporção hoje que nós temos é mil vezes pior do que a de 50 anos atrás. Mesmo nós temos uma, temos uma população maior hoje. E acontece que a população maior e a maior parte da população é de bem. Então, as coisas que nós vemos aí, corrupção, violência, é um, é um retrato, é um diagnóstico de uma maldade natural do homem, de uma depravação total ou radical do homem. Então, tudo tende a piorar, nada tende a melhorar. E aqui eu não estou fazendo uma profecia do, do caos, da catástrofe, mas é uma realidade, tudo tende a melhorar. A piorar, perdão. É que eu vi uma troca de WhatsApp aí e me desconcentrou um pouco. Preste atenção na pregação. Portanto, a igreja, ao longo do tempo, foi piorando. Desviando. Desviando. E foi inserindo doutrinas tais como essas que eu falei aqui. E tem várias outras. Eu peguei aqui as mais cabeludas, sabe? Então, vamos voltar aqui. Além de professor... Das escrituras, Lutero era pastor de uma igreja, na cidade de Wittenberg também. A partir desse novo entendimento que ele descobriu na palavra da justificação pela fé, ele começou então a pregar na igreja dele essa fé, digamos, recém-descoberta para a igreja dele. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa, um monge chamado João Tetzel, representante do Papa Leão X, que era o Papa da igreja naquele momento, ele vendia indulgências na Alemanha, ou seja, um monge, alguém que era tipo o porta-voz do Papa, do o cara da igreja naquele período, ele viajava a Alemanha inteira vendendo indulgências. O que, que era isso? Ele chegava nas cidades, quem já viu o filme de Lutero vai lembrar, ele, ele chegava, subia e pregava para as pessoas sobre o inferno, sobre a condenação. E ele tentava fazer com que as pessoas entendessem que se elas não é, fizessem parte da igreja, elas iriam para o inferno. E em um dado momento ele encerrava a pregação e ele vendia é, lugares no céu, é, isso é verdade, é assim mesmo. Ele vendia lugares no céu e vendia o perdão dos pecados. Ele chegava e falava assim, se você quer ter os teu, teus pecados perdoados, deposite aqui nessa urna tantos, é, não lembro da moeda da época, mas tantos, vamos colocar assim, vamos, tantos reais. E a pessoa ia lá, depositava, ele dava um diploma assinado pelo Papa, dizendo assim, os seus pecados estão perdoados. Aí, se você quiser pedir perdão pelos pecados do teu tio-avô, que já morreu há 500 anos atrás, você também podia. Você ia lá, pagava uma quantidade, ele te dava um diploma lá. Os pecados do, do teu avô, fulaninho da Silva Sauro, tá perdoado. Era assim que a coisa funcionava. Aí você deve... Me falar, pô, mas tem igreja que ainda é assim, né? Isso é uma realidade. Tem igreja que ainda vende o perdão dos pecados, vende lugares no céu. Isso é o que acontecia. Ao mesmo tempo que Lutero pregava a justificação pela fé, esse camarada aqui, esse tralha, fazia isso. Para Lutero, tal prática era uma perversão do Evangelho. Segundo se conta, então, em 31 de outubro de 1517, ele afixou fixou na porta da Igreja do Castelo, em Wittenberg, um documento chamado Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências, o que é conhecido como As 95 Teses. E ali é marcado é, o início da Reforma Protestante. Esse tratado que ele colocou lá na porta da Igreja foi copiado, impresso, e em duas semanas se espalhou em toda a Alemanha. A Alemanha é um país grande, não é um país tão pequeno. Você imaginar que em mil... 517, sem e-mail, sem rede social, sem WhatsApp, um documento se espalhar em duas semanas já é algo estranho, esquisito, e em dois meses por toda a Europa. Gente, aquela época era carta, então você mandava, o cara ia de cavalo para uma outra cidade e levava. Nós estamos aqui no final da era medieval. Em dois meses, o país inteiro já tinha é, acesso a esse documento de Lutero, que é, condenava essa prática de venda do perdão, venda de lugares no céu. Os eventos, então, se sucederam com rapidez. Em 1518, Frederico III, olha que nome, eleitor da Saxônia, ou seja, um dos príncipes da Alemanha, deu seu apoio a Lutero, que em 1519 participou de um debate na cidade de Leipzig e, em 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou os livros de direito canônico e a bula papal que ameaçava descomunhão. Deixa eu te explicar. Depois desse rebuliço todo, o Papa ficou sabendo da pessoa de Lutero e ele mandou um documento dizendo assim, chama-se bula papal. É um documento carimbado e, naquela época, se usava um anel, né? Chancelado pelo Papa e tinha autoridade, aquilo ali, máxima, que dizia o seguinte, olha só, o seu Lutero, se você não parar de pregar o que você está pregando e você não parar de se levantar contra a gente você vai ser excomungado, excluído da Igreja Católica. Lutero pegou esse documento, foi à praça pública e queimou. Além de queimar livros de direito canônico, ou seja, aqueles livros que regulavam como que a Igreja Católica funcionava. Ou seja, ele quis dizer assim, eu não estou nem aí para a regra de vocês, eu não estou nem aí porque o Papa quer me excluir. Portanto, no início de 1521, ele foi convidado, convidado a uma cidade chamada Vormes, perante o imperador do Sacro Império, Carlos V e os príncipes da Alemanha para prestar contas do seu ensino. Depois de dois dias de debate em que o, estava, em que, o que estava em jogo era a autoridade das Escrituras, ao ser instado a retratar-se e retornar à comunhão com Roma, Lutero disse o seguinte, já que me pedem uma resposta simples, darei uma que não deixa margem de dúvidas, a não ser que alguém... A não ser que alguém que me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio na infalibilidade do Papa nem dos concílios, porque é manifesto que frequentemente eles têm se equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras dele diante dos maiorais. Isso era a noite de 18 de abril de 1521. E assim um novo dia raiou para a cristandade. Então, eu precisei ler isso tudo. Eu sei que alguns não gostam, mas eu não me importo com isso. Eu preciso te dar essa informação. Eu preciso te falar. Você precisa saber o que aconteceu e agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos 3. O texto a qual Lutero se refere, nisso tudo aqui, o texto que ele leu, que virou a chave na cabeça dele, que ele entendeu que aquelas penitências todas que ele que ele pagava não eram suficientes para perdoar os pecados dele. O texto que, de fato, mudou a vida de Lutero e que ele... Não que ele seja um, um grande homem. Se você ler a história de Lutero, na verdade... Você, é mais provável você ficar com raiva dele do que você gostar dele. Porque Lutero, como um bom alemão, ele era muito chegado numa cerveja. Lutero, como um bom alemão, era muito pavio curto. Lutero, como um alemão, ele era muito explosivo, às vezes boca suja. Isso está nos registros. E eu quero te falar para você não achar que ele era um, oh, um santarrão. Ele era homem de carne e osso, igual você, igual a mim. Então, tem textos que ele está xingando o Papa... É engraçado que, eu vou contar aqui, não nas palavras dele, né? mas ele estava tão revoltado com a igreja, tão revoltado com essa, essa venda da, da fé, com essa perversão do evangelho, que tem algo que ele escreve assim, que ele queria que o Papa soltasse flatulências até se explodir. É muito engraçado, né? Ele escreveu isso, que o desejo que o Papa é, solte flatulências até rasgar-se toda, é isso que ele fala. É, é o xingamento da época, né? Então, era alguém de carne e osso, um bom alemão explodido, pavio curto, que gostava de uma cerveja. E um dos defeitos mais feios dele é que ele não gostava dos judeus, ele era antissemita. Isso não por convicções políticas, porque naquela época não tinha o contexto que a gente tem hoje, mas por convicções religiosas. Os católicos, é, historicamente, eles odeiam os judeus porque eles entendem que os judeus mataram Jesus, então eles odeiam os judeus. Inclusive, as cruzadas católicas mataram mais de um milhão de judeus. É por isso que você tem dificuldade de dialogar com o judeu. Quando você fala que é cristão, ele lembra que os cristãos perseguiram e mataram judeus ao longo da história o tempo todo. Aí, quando você fala que é evangélico, os judeus mais, é, digamos assim, mais atualizados, quando você fala que não, eu sou cristão evangélico, aí eles já são um pouco mais tranquilos contigo. Eu tenho essa experiência. Alguns judeus que eu falo aqui nos grupos de, de Aprenda Hebraico, tenho três, três grupos aqui e tem judeu de tudo quanto é lugar do mundo. Ah, eu sou evangélico. Ah, que legal. Aí, já teve gente aqui, ah, eu sou católico. Os caras deixam de lado porque eles têm essa mágoa, esse rancor histórico. Vamos ao texto. Romanos 3, 9. Paulo diz o seguinte, aqui Paulo está falando é, da culpabilidade dos gentios e da culpabilidade dos judeus, ou seja, tantos gentios e judeus estão diante de Deus culpados, são pecadores, são é, imperdoáveis. E Paulo diz o seguinte, no verso 9, e então, somos superiores a eles de modo nenhum, pois já demonstramos que tantos judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ou seja, Paulo, como judeu, está falando. E aí então, nós, judeus, estamos, temos alguma posição de vantagem diante dos gentios? Ele fala, de modo nenhum. E lembra que sempre que Paulo fala de modo nenhum, essa expressão ele usa algumas vezes, é que ele quer enfatizar algo que é muito importante. De modo nenhum. Tanto judeus como gregos, como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, ele cita o Salmo 53: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo de seus lábios há veneno de serpente. Sua boca está cheia de maldição e amargura. E seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. E Paulo volta. Ora, sabemos que tudo que a lei diz... É para, o que estão, é para os que estão debaixo da lei que ela diz. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Só até aí. Um texto muito lindo. Paulo é um, Paulo é um como eu já falei que Paulo é um gênio, né? um cara muito inteligente. Então, é um texto um pouco difícil, mas... Essa versão aqui ajuda. Paulo está dizendo que nem judeus, nem os gregos, ninguém vai se achar diante de Deus como justo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Um texto muito conhecido. Então, se ninguém merece, não vai ser pela lei, por fazer, pelas obras, que alguém vai alcançar é, graça, salvação diante de Deus. Mas isso se dá pela justificação, pela fé pela fé depositada na pessoa de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós é que nos justifica, e não aquilo que nós fazemos para Deus. Então, como falamos, o centro daquele debate todo, de Lutero e dos, das autoridades, chamaram ele, das queixas dele contra a igreja, tudo se deu em torno da autoridade das Escrituras. Vamos dar uma corridinha em 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte... Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus. Uma vez que a igreja se tornou diferente daquilo que deveria, como eu falei aqui dos desvios, inventando muitas doutrinas baseadas nos entendimentos humanos, criando fardos para os homens carregarem e corrompendo a verdade do evangelho com a venda do perdão e de lugares no céu, aconteceu a reforma protestante. Podemos resumir todo o ensino da reforma sobre as escrituras, aquilo que nós costumamos chamar, que na verdade veio de lá daquela época, de sola escritura, vocês se lembram que a igreja católica, tudo é em latim, né? Tudo que envolve a teologia, tudo é em latim. Tem aqueles termos em latim. Então, Lutero, ele disse, sola a escritura, ou seja, sola, somente, escritura as escrituras. Somente as escrituras, nada de concílios, nada do que o Papa fala, nada do que a igreja inventa, nada de venda de perdão, nada disso. Somente a escritura. A escritura não fala isso. Somente ela é a autoridade. Então, a gente pode resumir tudo. É claro que aqui eu fiz um, um, um resumo do resumo do resumo. Mas tudo que a reforma ensinou sobre as escrituras, eu trouxe aqui resumido em cinco pontos para a gente é, colocar aqui e refletir e aplicar em nossas vidas. Cinco pontos baseados no que a reforma trouxe e também linkando, ou seja, associando com o nosso contexto. Primeiro ponto, para quem gosta de anotar. As escrituras são a autoridade máxima da igreja. Deixa eu te falar. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum presbítero, nenhum diácono, ninguém, ninguém é a autoridade da igreja a não ser a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade da igreja, a autoridade máxima. Então, entre o que, ah, mas é, o bispo fulano disse: Está escrito na Bíblia? Não. Faz igual Lutero, rasgue e taca fogo. É simples assim. Simples assim. Está escrito na palavra? Não. É invenção de homem? É. Não siga. As escrituras são a autoridade máxima da igreja. Ela é que diz o que a gente tem que fazer. Ela é que diz o que a gente não tem que fazer. Ela é que diz como as coisas funcionam. E ainda que ela tenha sido escrita de quatro a 2 mil anos atrás, e ela não tem a capacidade de falar coisas do nosso tempo, ela traz princípios que nos norteiam a entender as coisas do nosso tempo. Eu quero trazer aqui alguns pontos da Confissão de Fé de Westminster. No capítulo 1, no inciso 4, ela diz o seguinte, a autoridade da escritura sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Outro ponto, ponto 5, da Confissão de Fé do capítulo 1. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é da glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Por causa disso tudo aqui, que esse concílio, de forma muito bela, escreveu, nós cremos que ela é a palavra de Deus. do inciso 6, a escritura, a concrase, a escritura, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Inciso 10, olha só, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Isso aqui é, dá-se aqui um outro parênteses. Porque o Espírito Santo, gente, nunca fala fora da Escritura. Não importa se a pessoa falou em 300 mil línguas. Não importa se os olhos dos cegos foram abertos. Não importa se alguém pulou dali e veio flutuando e voando. Não importa se não falou na palavra de Deus, não vem de Deus. Segundo ponto desses cinco que eu trouxe. As escrituras interpretam a própria escritura. E aqui, também na Confissão de Fé de Westminster, eu trouxe aqui algo muito interessante. Preste atenção nisso. A regra infalível de interpretação da escritura é a mesma escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de algum texto da escritura, e aqui um parênteses, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto deve ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Explicando melhor, quando a gente se depara com algum texto da Bíblia que é difícil de entendimento ou que tem uma aparente contradição, por exemplo, esses dias alguém me perguntou, é, mas se Deus escolhe quem vai ser salvo, por que está que lá em, em Timóteo, Eu não lembro agora? Se é 1 ou segunda, 2, 1 um ao 4. Capítulo 2, 1 um ao 4. Ah, que Deus quer que todos sejam salvos. Ué, mas se Deus quer que todos sejam salvos, por que. que como Deus lida com a eleição? Aí é, um, é uma dúvida muito comum. A gente vai olhar o contexto, olha, mas o que está que escrito ali no texto? O que está escrito antes? Ali Paulo está falando de todas as classes de homens. Ele fala de reis, de sacerdotes, de servos, de ricos, de pobres, enfim. Ele está querendo dizer que Deus. Quer que todos sejam salvos, quer que todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as classes sociais, de todos os povos, como a gente pode lembrar lá de Apocalipse, povos de todas as tribos, línguas, raças, nações, etnias, Deus quer que gente de toda, de, desculpa a palavra, de toda a espécie, sabe, é só uma alegoria, quer que pessoas de, de todos os lados, de todos os cantos, de todos os tipos, de todas as estirpes sejam salvos. Então, quando você vê um texto que tem uma aparente contradição, você precisa achar outros textos ou olhar o contexto mais amplo. Nunca leia um versículo sozinho. Leia, no mínimo, o capítulo. Para você entender legal isso que eu li de Romanos, você tem que ler, pelo menos, do capítulo 1 ao capítulo 7 todo, para você entender essa ideia. Porque é uma carta, foi escrito direto, não tem capítulo. É uma ideia só. Então... O que a Reforma trouxe, a gente precisa aplicar hoje em dia. A Escritura interpreta a própria Escritura. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ponto 3. Nenhuma, escrit... nenhuma experiência pessoal deve ser o instrumento hermenêutico das Escrituras. O que é hermenêutica? É a, a, aquela, é, digamos assim, a ferramenta pelo qual a gente interpreta a Bíblia. Hermenêutica é, significa o estudo, a interpretação da Palavra. Nenhuma experiência pessoal deve ser instrumento de interpretação. É aqui que nossos irmãos pentecostais, eu falo com muito respeito, mas é aqui que eles deslizam. Porque eles colocam a experiência em pé de igualdade com a Escritura. Ou seja, a Escritura diz uma coisa, é verdade de Deus. Ah, mas eu tive uma experiência tal. Fica em pé de igualdade com a Escritura. E isso é um erro bem grave. É por isso que o movimento pentecostal tem é, muita gente séria, mas também abre espaço para umas bagunças sem fim. Eu quero que vamos ler ali em 1 Pedro 1,20. 2 Pedro, não sei se eu falei primeira, é 2 Pedro 1,20. Texto também muito famoso na época da Reforma. Sabei, antes de tudo, que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular. Nenhuma informação da escritura é de interpretação particular. Ou seja, nenhuma experiência pessoal de ninguém pode guiar a interpretação da Bíblia. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Eu não sei, eu não quero saber. Me perdoa, me perdoa eu quero saber o que a Bíblia fala. Mas você não sabe o que aconteceu no ano tal, que choveu o maná do céu. Não me importo. Eu porto com que a Bíblia fala. O que, é que aquilo ali trouxe para a tua vida? É de acordo com a palavra? A gente vai chegar lá. Eu quero ainda nesse ponto 3 citar aqui um teólogo. Ele diz o seguinte, nós nos submetemos ao texto e não o texto a nós. Ponto 4, toda experiência pessoal deve ser conduzida às escrituras e por elas ser julgadas. E talvez por elas ser rejeitada. Isso aqui é bem difícil, né? principalmente para a nossa realidade, aqui que viemos num contexto onde era um contexto de experiências. Mas, se você teve uma experiência, digamos assim, para eu não ser muito duro contigo, mas se você teve uma experiência com Deus, e isso não se enquadra na Bíblia, e isso pode até ir contra é, algo, alguma doutrina da Bíblia, você precisa jogar isso fora. Lutero também tem uma frase muito famosa, que ele diz o seguinte, Qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras, deve ser rejeitado, ainda que ele faça chover milagres todos os dias. Isso é muito sério. Não é pelo que experimentamos, não é, pelos, não é pelo que vemos, não é pelo que sabemos, não é pelos testemunhos, não é por nada mirabolante. Está na palavra de Deus? Não. Rejeita. Isso que a Reforma trouxe. E por isso que eu quis trazer, também baseado no nosso contexto, isso aqui precisa ser relembrado. Ponto 5. As escrituras são suficientes. E isso tem a ver com tudo que eu falei antes. As escrituras são suficientes. Ainda lembrando de Lutero, em alusão a esse domingo da Reforma, ele disse o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me envande visões, sonhos, revelações, só a palavra é suficiente e só com ela que eu quero ficar. Isso aqui é algo pessoal dele, mas que nos fala também é, da consciência da suficiência das escrituras. Toda revelação está aqui. Ah, mas eu tive um sonho que Deus me revelou algo novo. Não, Deus não, não foi Deus que te revelou, foi teu cérebro. Quando a gente sonha, coisas acontecem no nosso cérebro. Não foi, porque Deus não revela nada além da palavra dele. Deus não revela nada além da palavra dele, me desculpa. Mas isso é o que a reforma trouxe, isso que nós estamos relembrando, é esse caminho que, que a nossa igreja adotou, da gente ser mais fiel à palavra e dar menos vozes a essas experiências que são é, dúbias. Então, as escrituras são suficientes. Também aqui nas palavras de um outro irmão em Cristo, que esse aqui ainda está vivo. A gente, quando a gente cita assim, ah, segundo fulano disse a maioria está morto, né? mas esse aqui está vivo. É pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos. A escritura, ela é suficiente por quê? Porque ela pode ser entendida, ela é útil e ela é eficaz. Nós não precisamos de mais nada além das escrituras. É por isso que tem sempre um chato aqui de gravata falando, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque ela é o suficiente. É ela que te guia, ela te guia a toda a verdade. Ela é a verdade. Ela é a revelação completa de Deus. E qualquer coisa fora daqui tem que ser rejeitado Não é a palavra de Deus, não é revelação. Inclusive, está lá em Apocalipse, João falou, aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro, e a gente, por, um, por uma é, inferência canônica, aplica isso a toda a Bíblia, embora João estivesse falando do livro de Apocalipse, tudo aquilo que for acrescentado ou retirado a esse livro, digamos, esse livro como um todo, Seja maldito. É palavra bíblica. Seja maldito. Paulo fala ainda que vem um anjo de luz ensinar um evangelho. Que não seja esse que está aqui. Seja maldito. Então, qualquer coisa alheia a isso, qualquer coisa, qualquer experiência mirabolante que não há é, explicação por base bíblica, você não vem a me falar, ah, mas você está limitando Deus. Não. Deus se limitou aos seu, a seus próprios termos. Deus pode, fazer, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer aparecer agora aqui 10 milhões de anjos aqui. Deus pode fazer o tempo agora ficar preto e chover uma chuva de enxofre e matar todos os ímpios. Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que Ele mesmo disse, eu vou lidar com vocês por esses termos. Que é a igreja, que é a palavra, que é Cristo que veio, ele fez uma aliança, ele fez uma nova aliança. Ele instaurou uma nova comunidade, um novo povo, a igreja. E ele deu os dítames, ele deu os termos pelos quais essa igreja iria subsistir, iria viver e se relacionar com ele. E os meios, um dos meios é isso aqui. É a palavra. Então, quando a gente fala que Deus, qualquer coisa que está fora da Bíblia tem que ser jogado fora, que não vem de Deus, não é porque Deus não tem poder para fazer essas coisas, mas é porque o próprio Deus disse que aqui estava a sua palavra, que aqui iríamos nos relacionar com ele. Que nos sacramentos, na ceia, no batismo, os meios da graça, a oração, o jejum, a leitura da palavra, são as ferramentas pelas quais nós nos relacionamos com ele. E qualquer coisa fora disso está fora dos termos de Deus. Não porque Deus é fraco e não tem capacidade de fazer isso. Ah, Leandro, como é que você me explica em 1992 que eu acordei com um dente de ouro? Não sei. Está na Bíblia? Não. Tem que ser rejeitado? Sim. Pergunta a Deus. De repente, Deus não vai nem te responder. Mas não sou eu que vou te responder. Não vai ser a palavra que vai te responder. E talvez Deus nem te responda. Mas, é explicado pela Bíblia? Não. Joga fora. E a gente, é, para ser um pouco mais duro, ainda um pouco mais realista, a Bíblia diz que o inimigo faz sinais e prodígios. Portanto, são esses cinco pontos. Eu vou recapitular para a gente encerrar. As Escrituras são a autoridade máxima da Igreja. Você entende isso? As, as Escrituras são a autoridade máxima da Igreja. Ninguém é a autoridade da Igreja, senão a Bíblia. Por isso que a gente tem que ler, e por isso que a gente tem que entender, por isso que a gente tem que estudar. Segundo, as escrituras interpretam a própria escritura. Quando você achar um texto difícil, lê o contexto. Lê outros textos que fazem conexão e você vai chegar a um entendimento interessante que os textos bíblicos, nenhum texto tem múltiplos sentidos. Todos os textos têm apenas um único sentido com várias aplicações. Você pode aplicar o texto de várias formas, mas o que ele está querendo dizer é uma informação só. Só tem uma verdade, não tem várias verdades. Terceiro, nenhuma experiência pessoal deve ser instrumento hermenêutico da escritura. Da escritura. Não é baseado na tua experiência que você vai procurar. Ah, eu, eu sonhei com um cavalo de três cabeças e, e alguma coisa assim que Deus quis. Não. Vamos procurar na escritura. Ela é a fonte da informação. Então, não é a nossa experiência que está em pé de igualdade. A nossa experiência está debaixo da Escritura, não está em pé de igualdade. E, como eu falei, com muito carinho, com muito respeito e sem demagogia, sem falsidade, é aqui, é aqui que os nossos irmãos pentecostais deslizam, colocam a experiência em pé de igualdade com a Bíblia. Assim também como os adventistas. Para quem não sabe, o adventismo é uma seita, não é cristianismo. Aquilo não é cristianismo, é uma seita. É uma heresia. Eles colocam revelações das suas, das suas profetisas lá, né? Ellen White. Eles colocam as profecias em pé de igualdade com a Bíblia. Ela profetizou pelo menos umas três ou quatro vezes a data que Jesus ia voltar. E até hoje Jesus não voltou. Então, são falsas profecias, são falsos profetas, são falsas religiões. Ponto 4. Toda, toda experiência pessoal deve ser conduzida às Escrituras e por ela julgada. E talvez ser condenada pelas Escrituras. Ponto 5 e último, as escrituras são suficientes. Então, para a gente concluir aqui a ideia, se nós é, agora olharmos novamente para o nosso contexto, baseado nesses pontos, nessas informações da Reforma, nós também podemos suscitar, levantar, cinco também alertas para a Igreja Evangélica de 2019. Primeiro, uma igreja que abandona a primazia e a suficiência das escrituras não proclama o evangelho. Ela proclama qualquer outra coisa, mas não proclama o evangelho. Dois. Uma igreja que abandona a primazia e a suficiência das escrituras. É uma igreja, uma comunidade doente. Aqui eu estou falando tanto no sentido amplo de igreja como no sentido local de igreja. Uma igreja doente. 3. Uma igreja que abandona a primazia e a suficiência das escrituras resiste à disciplina bíblica. Quatro. Uma igreja que abandona a primazia e a suficiência das escrituras é terreno fértil para toda sorte de erros e heresias. É claro, porque se as pessoas abandonam a suficiência e a primazia da palavra, qualquer outra coisa vai criar doutrina, vai inventar moda. Cinco. Uma igreja que abandona a primazia e a suficiência das escrituras, rompe com a história do cristianismo e cai nas ciladas da contemporaneidade, das tendências e dos métodos. Deixa eu ser bem sincero e bem honesto contigo. Não existe método para encher a igreja. Não existe método 10 passos para a santidade, é, 20 passos para a prosperidade financeira, é, Sete decisões para se tornar um cristão. Métodos para fluir no espírito. Métodos para mover no sobrenatural. Como destravar seu destino. Como romper as barreiras. Como fluir no sobrenatural. Isso é erro. 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 É isso que é secar de prega. Eu preciso falar. É erro. E pode desencadear em heresia. Erro. crasso, Grosseiro. Porque a igreja rompeu com a história. Uma igreja que rompe com a história ela vai querer inventar moda, porque para trás da gente, irmãos, existiram milhares e centenas de milhares de irmãos que construíram aquilo que nós temos hoje, foi o que eu falei no início, pessoas desde a igreja primitiva, muitos inclusive perderam a vida para que nós estivéssemos aqui hoje. É claro que é Deus que nos guia, é Deus que nos guarda, mas nós não podemos negar a história, Deus agiu na história. Deus levantou homens, os pais da igreja, a idade média ali no início, a igreja começou a se desviar, mas Deus ainda na sua tolerância ainda foi guiando a igreja, veio Lutero, onde chegou aquele ponto que olha, não dá mais. Acredito que a paciência de Deus falou assim, não dá mais, eu não tolero mais essa igreja. Essa igreja se tornou adúltera, prostituta, Babilônia. E Deus levantou Lutero para consertar as coisas. E de Lutero para cá, nós fomos colocados de novo no eixo. Mas também, como eu falei, que as coisas se deterioram ao passar do tempo. A igreja foi novamente se desviando. E surgiram os movimentos pentecostais, os movimentos carismáticos, as seitas, as doutrinas, é, como eu falei, os adventistas e, e vários outros, os mormons, os testemunhos de Jeová. E foram surgindo vários movimentos que desviaram o foco. E hoje nós somos, infelizmente, hoje nós somos uma geração filha de muitos movimentos que tinham grandes erros na sua teologia. E é por isso que é difícil. A gente ouvia essas coisas. Esse retorno, esse processo de reforma é difícil. Porque, lembrando aqui, se eu não me engano, foi Eduardo que pregou sobre a reforma do rei Josias, foi? Que achou o livro da lei. Quando se faz uma reforma, você precisa jogar coisas fora. Quando você está ali, o ambiente está destruído, está em desordem, para você reformar aquilo, você precisa jogar coisas fora. Lembrando aqui do rei Josias, acho que foi o último rei que fez, é, na palavra bíblica, né, que fez o que era reto diante do Senhor. Se eu não me engano, foi o rei Josias, foi o último rei que foi bom. E ele fez essa reforma. Você precisa jogar coisas fora, você precisa, diante da palavra de Deus, ceder. Não é porque o Leandro está falando, não é porque Lutero falou, não é porque Calvino falou, não é porque está escrito no livro do teólogo, Não. É verdade bíblica que foi abandonada e nós estamos trazendo de volta. Portanto, esse é o maior dos alertas para a Igreja Evangélica de 2019. Quando se abandona a história, a tradição, nós não podemos ser tradicionalistas, mas nós temos que cuidar e amar a tradição. Existe uma diferença entre você ter tradição e você ser um tradicionalista. Ser um tradicionalista é aquela pessoa fechada naqueles ritos, naqueles métodos, naquelas formas. Não, nós não somos tradicionalistas, mas nós temos que amar a tradição cristã, porque a igreja foi igreja ao longo dos séculos. Daqui a 50 anos, você não acha que a igreja de 2069, você não acha que ela tem que lembrar da Secade e tirar boas lições da Secade, do que a Secade falou, do que a Secade fez, do que a Secade pregou, de irmãos da Secade? É isso. Nós estamos em 2019, nós temos que olhar para trás e ver tudo de bom, tudo que Deus fez na história da igreja, e não abandonar essa tradição. Porque quando a gente abandona, a gente, como eu escrevi aqui, cai nas ciladas da contemporaneidade. Ou seja, o que, é que os jovens gostam? Ah, de tal tipo de igreja. Não, vamos fazer a igreja dessa forma para os jovens. A gente quer um público mais... É, de, digamos assim, de uma de uma cultura mais elevada, um público mais elitizado. Então, vamos botar uma igreja aqui na Barra da Tijuca, né? Com uma igreja com bem bonita, vitrais e é, utensílios aqui dourados, fazer uma coisa bem, né? Fazer uma coisa bem chique, porque a gente quer um público. Não, nem não é isso. A gente não pode é, se comunicar com o nosso contexto. Querendo agradá-lo. A gente tem que se comunicar com o nosso contexto, a gente tem que ter ferramentas e inventar e criar. E essa, esses são os desafios dos pastores. É por isso que a Bíblia fala que são pastores e mestres. A gente tem que inventar uma forma de falar com o mundo de modo que eles nos entendam, mas sem é, distorcer o conteúdo, sem distorcer a verdade. E sem tornar, dar uma adoçada no Evangelho, sabe? Para ficar mais palatável. O Evangelho é um café sem açúcar. É um café sem açúcar e bem forte. Café capital. Café capital é bem forte. Estou fazendo merchan aqui. Estou ganhando nada do café capital. Mas é café capital forte sem açúcar. É o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não dá para você botar o, o melita extra fraco com 50 gotas de adoçante. Não dá. É isso. As tendências do momento. Não podemos cair nas tendências do momento. Muito menos dos métodos como foi a primeira coisa que eu falei, não tem método. Método. É, leia a Bíblia, ore, é, busque a Deus, se ache pecador diante da Bíblia, tente melhorar, peça ajuda a Deus, se congregue num lugar, participe da comunhão, dos sacramentos. É isso. Simplesmente, né, é isso. Não tem método. Tem método para encher a igreja, tem método para mover. O único que move no sobrenatural até hoje que eu vi é o Darth Vader, que ele faz assim e as coisas uf, se mexem. Isso é movendo sobre tal. Isso não é coisa de crente. Isso nunca foi coisa de cristão, nunca foi. E na Igreja Primitiva isso foi considerado heresia. Não é coisa de cristão. Não é coisa de evangélico. A não ser que você queira mudar o teu nome. Mas se você é evangélico, você é filho dessa reforma. Se você é cristão, você é filho dessas páginas. E essas páginas não ensinam. Não ensinam e não incitam uma multidão de coisas que nós vemos aí fora com placas de evangelho. Nós não temos que sair por aí é, erede, erede, queima, queima, vamos levar para a fogueira. Garfos, lembra aqueles filmes americanos naquela cidade exterior? Pessoal com garfos e tochas ainda. Não, não é isso. Nós temos que, com muito amor e muito diálogo, tentar levar os nossos irmãos, ou melhor, trazer os nossos irmãos de volta para a palavra e somente para a palavra. Nós temos que dialogar. Por outro lado, nós não podemos nos furtar de falar a verdade. E essa é a verdade. Qualquer coisa fora da palavra não vem de Deus. Qualquer coisa, qualquer coisa é, do Espírito, foi o Espírito que fez, tem base na palavra. Não, então não foi o Espírito que fez. Me explica. Talvez eu não vou saber te explicar, mas não foi o Espírito. Isso eu sei te falar, que não foi o Espírito de Deus. Que o Espírito não age contra a sua própria palavra. A palavra foi escrita segundo inspiração do Espírito de Deus. Deus escreveu esse livro através de homens falhos, através de homens pecadores. Foram instrumentos da graça de Deus. Mas o conteúdo, a informação, ela é perfeita, ela vem de Deus e ela foi banhada, é, investida do Espírito Santo de Deus. Ele não pode se contradizer. Ele não pode é, trazer novas revelações, porque isso aqui é completo, isso aqui é suficiente, e qualquer coisa fora disso tem que ser rejeitado. Como eu falei, esse foi o principal dos ensinos da Reforma Protestante, desse dia hoje tão alegre que a gente se lembra da Reforma. Somente a palavra, nada mais. Ah, mas o pastor da televisão... Palavra. Ah, mas aquela igreja tem mil pessoas. Palavra. Não quero saber. Pode ter mil pessoas indo para o inferno. Você sabe se isso vai acontecer? Você sabe quem vai ser salvo? Jesus fala que conhecereis a verdade. Não foi o presidente que falou isso, foi Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade não é pregada, não há libertação. Se a verdade, na sua plenitude, não é pregada, não há evangelho, não há cristianismo. É um pouco esquisito pensar nisso, você vai falar, caramba, então deve ter um monte de lugar que prega um monte de lambança que não é igreja, não é igreja, me desculpa, não é igreja. É o que está escrito aqui. A verdade é que liberta. Vós, sou os meus amigos, se obedecerem às minhas palavras. Quem não obedece às palavras de Deus, essas que estão aqui, Nenhum, nada a quem nada a além não é amigo de Deus e quem não é amigo é não existe meio termo não existe simpatizante Deus fala é, se vocês é, amarem as coisas do mundo vocês se constituem meu inimigo se vocês obedecem as minhas palavras vocês são meus amigos então só tem dois tipos de, de só tem dois estágios amigo ou inimigo fiel ou infiel Crente ou descrente, salvo ou perdido, essa é a realidade, nua e crua. Então, se nós somos amigos de Deus, ou se nós quisermos hoje estarmos mais convictos, mais desenvolvidos na nossa fé, mais maduros, mais amadurecidos, mais santos, temos que nos dedicar a esse livrinho. Amém? Esse talvez seja o centro, o cerne do que a reforma trouxe. Somente esse livro. Somente as escrituras. Somente elas. Amém? Eu peço que Deus fale ao teu coração. Eu não gosto desse termo, que Deus fale melhor ao teu coração. Porque não tem como Deus falar melhor do que a própria palavra dele. Né? A gente está pregando a palavra de Deus. Não tem como Deus falar melhor do que aquilo que é a própria pregação, a própria palavra. Mas que Deus continue falando ao teu coração. Que Deus continue te instruindo que Deus continue te ensinando, que Deus continue é, te levando, como Lutero falou, que Deus continue levando a tua mente cativa à palavra, de, palavra dele. E só a palavra dele, nada mais, nada mais, só a palavra. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, te damos graças por esse dia, esse dia tão feliz, Senhor, em que comemoramos. Simbolicamente, né, dia 31, mas nós nos lembramos, Senhor, daquele dia em que aquele nosso irmão, tão igual a nós, Senhor, foi teu instrumento para trazer de volta as verdades puras e simples do teu Evangelho, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão mediante a tudo que foi exposto da tua palavra e da história da igreja, Senhor que seja útil e oportuno, Senhor, nós nos lembrarmos, nós é, examinarmos as nossas vidas e se nos acharmos, Senhor, em alguma medida, em alguma área, é, desviados, Senhor, daquele padrão expresso na Tua Palavra, que possamos nos colocar em reforma também nessa manhã, Senhor, que possamos colocar as nossas vidas em reforma, os nossos relacionamentos, a nossa mente cativa, a Tua Palavra, como o próprio Lutero disse, que possamos, nessa manhã, Senhor, nesse dia oportuno, de fato, Senhor, eh, analisarmos as nossas vidas enquanto cristãos nesse mundo hipermoderno, Senhor. Que tanto nos assedia, que tanto nos influencia, que tanto, Senhor, nos oprime com muitas verdades, com muitos conceitos, todos avessos, Senhor, à Tua Palavra, doutrinas espúrias, Senhor, falsos ensinamentos. Falsos padrões de vida, falso, falsos padrões de pensamento, de comportamento. Influências a, a uma autonomia exagerada, a uma vida independente dos outros e de religião. Que o Senhor nos livre disso, Senhor. Se essas falsas informações, Senhor, nos afetaram em alguma medida, que o Senhor nos limpe pela Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos instrua pela tua palavra nessa manhã, que o Senhor nos corrija, Senhor. Que o Senhor corrija as nossas veredas nessa manhã, Senhor. Endireita os nossos caminhos e que possamos, Senhor, nos submeter totalmente, Senhor, à tua palavra, às tuas escrituras, Senhor. E que nada além ou nada quem disso, Senhor, venha ditar a forma com que devamos viver, com que devamos pregar, com que devam, devem, devamos, Senhor, nos relacionar uns com os outros, Senhor, e nós contigo. Senhor, faça, através do Teu Espírito Santo, aquela obra que nós não podemos fazer. Porque é o Teu Espírito que intercede por nós, é o Teu Espírito que esquadrinha os nossos corações, é o Teu Espírito que nos convence. É Ele que faz essa obra sobrenatural dentro de nós. E que a Tua própria palavra diz que o Teu Espírito, Senhor, nos guiará a toda verdade. Nós pedimos, Deus Espírito Santo, guia-nos a toda verdade. Guia-nos na Tua palavra. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Apanhe-nos nossos caminhos, Senhor. Nós pedimos isso nessa manhã tão emblemática, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus que agiu na história e que age na história. Te agradecemos pela Tua providência, Senhor. Ser conosco nessa manhã e nos dê, Senhor, um dia de alegria e de reflexão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e todos digam amém.